0: habsburg to go In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei habsburg to go der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger und wir, das sind Thomas Krug und mein Name ist Markus Knapp. Hallo Thomas. Markus, hallo und grüß Gott. Thomas, wir reisen heute wieder auf den Spuren der Habsburger. Es geht von dem hohen Norden, wo du uns letztes Mal hingeführt hast, ja, in, nicht in den tiefen Süden, aber aber schon deutlich südlicher wie unsere Gefilde hier in Deutschland. Ja. Verrat uns mal, was für eine Geschichte du uns heute mitgebracht hast. Ja, Markus, wir befinden uns an einem
2: meiner liebsten Urlaubsorte. Wir sind in der Nähe vom Gardasee, ein Ort, den du wahrscheinlich auch schon sehr oft besucht hast. Und ähm, dort sind wir im Süden vom See in einem sehr, sehr malerischen Dorf mit dem Namen Solferino. Da fällt bestimmt bei dir der Groschen.
1: Ja, ähm, Solferino hört sich, hört sich einerseits idyllisch an, ist aber verbunden, glaube ich, mit einem ziemlich ja äh, blutrünstigen Ereignis. Ähm, passt eigentlich so gar nicht in diese Landschaft, würde ich mal sagen, an den wunderschönen Gardasee, den sicherlich jeder kennt. Ähm, aber Solferino und das, was den Namen so unter Geschichtsfreunden so berühmt gemacht hat, das kennen wahrscheinlich nicht so viele, Thomas. Und ich glaube, glaub, du warst schon in Solferino. Richtig. Und
2: ja. hattest wahrscheinlich, ähm, weiß nicht, ob dein erster Gedanke in Solferino schon ein geschichtlicher war oder ob du den Ort, so wie man viele Orte in Italien äh, wahrnimmt, in ihrer mittelalterlichen Kulisse eher, ja, als schön idyllisch ein Käfchen trinken auf dem Kirchenplatz und so weiter. Was war denn dein erster Eindruck von Solferino? Erinnerst du dich noch?
1: Naja, ich habe den Ort tatsächlich äh, aus geschichtlichem Anlass, wie man so schön sagt, besucht. Es war also kein Zufall, sondern ähm, ich bin irgendwie im Rahmen von einem Gardasee-Trip da drauf tatsächlich gestoßen, bin dann dorthin gefahren und kam ja sehr beeindruckt und und auch etwas erschüttert ja. von diesem Besuch zurück und das hat bis heute angehalten also die Erinnerung ist ist absolut da es ist ja äh, eine Ebene die man dort sehen kann und ähm, man sieht auch Gedenkstätten, man sieht äh, dort ein Museum, man kann glaube ich auch auf so eine Art Turm steigen und äh, hat dann einen, einen Überblick über das gesamte Gelände. Ja, wir reden jetzt die ganze Zeit und äh, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt so auf die Folter spannen, Thomas, sollten wir vielleicht jetzt mal ein bisschen das Geheimnis lüften, was das Wort soll Solferino, mit was das verbunden ist und in welchem Kontext es steht und natürlich unsere Standardfrage, was bitteschön hat es denn dann mit den Habsburgern zu tun?
2: Diese Standardsfrage beantworte ich dir sehr gerne. Du hast es ja jetzt schon ein bisschen angedeutet. Es geht um ein sehr blutiges Ereignis. Es geht um eine Schlacht. Wahrscheinlich die bedeutendste Schlacht im 19. Jahrhundert an diesem Ort sind in Norditalien. Ja, man höre und staune, die Österreicher mehr oder weniger auf die Franzosen gestoßen. Wir werden das im Rahmen der Folge aufklären, was da dahinter steckt. 1859 ist das alles an diesem Ort geschehen. Du hast es gerade schön beschrieben, wenn man auf dem Turm steht, hat man einen wunderschönen Blick bis zum See. Man sieht im Hintergrund den Monte Baldo. Und man hat, glaube ich, auch ein bisschen eine Vorstellung davon, was auf dieser Ebene tatsächlich 1859 passiert ist. Ähm, zu dem Zeitpunkt sind dort, wie so oft, in Kriegen und Schlachten viel zu viele Menschen sinnlos gestorben. Und was hat es natürlich mit den Habsburgern zu tun? Und das ähm, wiederum ist schon auch sehr interessant. Unser Franz Josef I. Der Mann von Sisi, den wir ja schon immer wieder mal hören durfte, in jungen Jahren, er war noch gar nicht so lang äh, an der Macht hat er das äh, hat er die Oberbefehlsgewalt über das Heer übernommen und diese
1: Schlacht verantwortlich geführt, Markus. Okay, und äh, damit ist der Kontext hergestellt. Ja. Ja. Ähm, mal ganz grob nochmal so geografisch, also Solferino liegt ja nicht direkt am Gardasee, sondern ich würde mal sagen so im Hinterland. Ja, ich würde ähm, sagen
2: so vielleicht maximal 20 Kilometer ähm, südlich natürlich von vom Gardasee so Richtung Mailand, Verona, das ist so alles äh, öffnet sich dann dahinter. Ja, genau die Poebene
1: und ja, ähm, vielleicht müsste man erwähnen, dass in dieser Zeit, wo diese Schlacht spielt, also 1859, ähm, das ja mit Italien dieses Gebiet noch nichts zu tun hatte. Ja. Es gab schlicht und ergreifend den Staat Italien noch gar nicht, sondern das war ja österreichisches Staatsgebiet damals. Genau.
2: Also faszinierenderweise ist ja Italien nach dem Untergang des Römischen Reiches nie wieder ein zusammenhängender Staat gewesen, sondern ich glaube, so alle, alle Länder, alle Dynastien haben ein bisschen Raubbau betrieben an diesem Land und die Habsburger waren da nicht ganz unbeteiligt. Ich glaube, du bist ja ein Freund der Stadt Mailand. Und äh, ich war vor kurzem in Mailand und musste mit Erstaunen feststellen, dass diese wunderschöne Einkaufspassage auch von den Habsburgern mehr oder weniger erschaffen wurde. Und dann bei, so habe ich erfahren, dass die da 300 Jahre eigentlich in Mailand äh, mehr oder weniger Zepter in der Hand
1: hatten. So ist es. ja. Mailand ist eine in der Tat sehr interessante Stadt, äh, vor allen Dingen auch geschichtlich. Es äh, waren nicht nur... Die Habsburger da, es waren auch die Franzosen da, es waren natürlich in ganz früher Zeit die Römer lange Zeit da, die Langobarden, die Franken. Also das ist eine Stadt, die, kann man sagen, so viele Kulturen gesehen hat im Laufe ihrer Geschichte und natürlich sind jetzt die die letzten 200 Jahre für Stadtbild prägend. Ja. und es ist eine Stadt, die durchzogen ist von diesen Gründerbauten, die man auch in Wien sieht, in Prag, mhm. äh, in Ungarn, in Budapest, gell, in diesen großen Habsburger Städten, in Triest. Ähm, und ja, dass die Habsburger da waren, sieht man zum Teil auch, wenn man in Mailand in, in eine Bäckerei geht. Mhm. In Panificio ja, oder in eine Konditorei, da sieht man tatsächlich äh, noch so wie Kipferl oder Strudel, es gibt auch das Wort Strudel im Italienischen, wird dort verwendet. Ja. Also so lange ähm, ist es ist es tatsächlich dann doch noch nicht her, dass die Habsburger oder die Österreicher in dieser Stadt gelebt haben, regiert haben und dort natürlich auch Spuren hinterlassen haben. Und für mich ist immer wieder beeindruckend, ich habe im Vorfeld
2: zu der heutigen Folge in meinem bekannten Kreis, die alle Gardasee-Fans sind, einfach mal die Stichworte Habsburger und Solferino fallen lassen. Ich habe von niemanden eigentlich eine klare Aussage bekommen, dass sie wussten, dass Solferino mit äh, einer Schlacht verbunden ist. Und zum anderen war den wenigsten bewusst, dass, äh, wenn sie zum Beispiel in Lazise flanieren, eigentlich auch in altem Habsburger Gebiet unterwegs sind. Also so gesehen glaube ich, wird auch diese Geschichte für den einen oder anderen ein, kann man schon fast sagen, Erweckungserlebnis
1: haben. Du hast vorhin erwähnt, ähm, unser ja, Protagonist ist äh, Kaiser Franz Josef, der uns in der Tat schon oft begegnet ist jetzt in unserem ja. Podcast. Ähm, würdest du vielleicht zur Einstimmung, bevor wir vielleicht auch Näheres über ihn in dieser Zeit erfahren, ein paar Worte verlieren? Was genau,
2: also ähm, der Franz Josef der I., der war zur Zeit dieser, dieser Schlacht, 1859, gerade mal 29 Jahre alt und äh, er war auch erst zwei Jahre in Amt und Würden. Und wenn man sich das immer so für sich selber vorstellt, also ich habe mir dann auch einfach mal kurz in die Vergangenheit begeben und überlegt, was habe ich mit 29 gemacht, vielleicht weißt du das auch noch. Aber ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, eine Schlacht zu führen, in der, glaube ich, um die 130.000, 140.000 Soldaten äh, an verschiedenen äh, Fronten kämpfen mussten. Also das ist alles sehr schwierig vorstellbar und vielleicht auch mitunter ein bisschen ein Grund dafür, wie es dann am Schluss ausgegangen ist. Ich würde vorschlagen, lass uns einfach mal ein bisschen was über den Franz Josef nochmal über sein Leben, über seinen Lebenslauf von der Steffi erfahren und Danach steigen wir richtig ins Thema ein.
1: Ja, sehr gerne.
0: Franz Josef I. wurde am 18. August 1830 im Schloss Schönbrunn, heute Wien, geboren. Mit vollem Namen Franz Josef Karl aus dem Haus Habsburg-Lothringen war er vom 2. Dezember 1848 bis zu seinem Tod 1916 Kaiser von Österreich Apostolischer König von Ungarn und König von Böhmen. Mit einer Regierungszeit von nahezu 68 Jahren übertraf er jeden anderen Herrscher seiner Dynastie. Für die heutige Geschichte ist der junge Franz von Bedeutung. Er wurde nach der Revolution 1848 auf Drängen seiner Mutter mit gerade mal 18 Jahren zum Thronfolger bestimmt, nachdem sein Onkel, Ferdinand I., als Kaiser zu schwach war, die Regierung fortzusetzen. Franz Josefs Vater, Franz Karl von Österreich, verzichtete, insbesondere durch den Einfluss seiner Gattin Sophie Friederike von Bayern, auf die Nachfolge. Franz Josef hob die Verfassungszugeständnisse auf und regierte ab 1851 zunächst absolutistisch und zentralistisch. Die militärischen Niederlagen im Sardinischen Krieg 1859 und im Deutschen Krieg 1866 zwangen ihn zur Verständigung mit den Magyaren in Ungarn und zur Umwandlung des einheitlichen Kaisertums Österreich in zwei konstitutionelle Monarchien. Josef war mit Elisabeth von Österreich-Ungarn, genannt Sisi, einer geborenen Wittelsbacherin, bis zu ihrem gewaltsamen Tod 1898 verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn, Kronprinz Rudolf, beging 1889 Suizid, sodass die Erbfolge an die Linie von Franz Josefs Bruder Karl Ludwig ging. Der Tod Franz Josefs am 21. November 1916 leitete gemeinsam mit der militärischen Niederlage und den divergierenden nationalen Interessen der Völker die Auflösung Österreich-Ungarns ein, die im Herbst 1918 stattfand.
2: Markus, hast du in dem Lebenslauf irgendwas Neues erfahren oder du als alter Hobbyhistoriker wirst dich wahrscheinlich in all diesen Aspekten, die wir jetzt über den Franz Josef nochmal gehört haben, wiederfinden?
1: Also, um ehrlich zu sein, vieles habe ich schon gewusst. Was mir nicht so bewusst war, war, dass das der Sardische Krieg genannt wurde. Also ja. dieser Konflikt, in dem er da dann involviert war. Und im, im Grunde genommen hat, er, hat er das Königreich Sardinien den Krieg geführt. Genau. Ja, weil dies, dieses Königshaus den Anspruch auf diesen gesamtitalienischen Thron mehr oder weniger für sich beansprucht hat. Und äh, heute würde man, glaube ich, Stellvertreterkrieg dazu
2: sagen, es waren wenige Sarden ähm, auf dem Schlachtfeld, es waren hauptsächlich Franzosen und Österreicher. Ja. Also ich glaube, das Kontingent der Sarden war vielleicht 10 Prozent vom gesamten Richtig. Äh, Volumen der französischen Armee, die auf der einen Seite stand. Richtig. Ja. Markus, ich habe uns eine Karte mitgebracht, um einfach nochmal die Dimension sich bewusst zu machen. Und auf dieser Karte aus dem 19. Jahrhundert, sage jetzt mal bis zu dem Zeit, an der die Schlacht stattgefunden hat, war schon sehr viel Gelb und Gelb steht hier für das Kaisertum Österreich. Also man kriegt so ein bisschen eine Vorstellung welche Dimension eigentlich dieses Habsburgerreich zu der Zeit eingenommen hat und vor allem wie viel äh, italienische Regionen habsburgerisch waren. Und natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, haben die Franzosen das nicht aus äh, Liebe zu Italien gemacht, die Unterstützung, sondern die Franzosen hatten natürlich auch irgendwo einen Anspruch, einen Geländeanspruch, den sie mit der Unterstützung natürlich auch für sich weiter ja, sichern selbstverständlich, wollten. Selbstverständlich, ja. genau. Also Markus, man kann glaube ich feststellen, dass in diesem 19. Jahrhundert die Franzosen und die Österreicher sich mannigfaltig bekriegt, bekämpft und auch komischerweise verheiratet haben teilweise. Und der Franz Josef I., der muss ja eigentlich den Napoleon III. gehasst haben, oder?
1: Ja, also da war mit Sicherheit eine ganz große Konkurrenz. Übrigens schon seit Jahrhunderten, wie du schon gesagt hast. Es war jetzt nicht nur der Konflikt zwischen diesen beiden Männern in dieser Zeit, sondern wir wir kennen ja diesen Habsburger-Franzosen-Konflikt eigentlich schon drei, 400 Jahre vorher. Es gab grundsätzlich kriegerische Auseinandersetzungen. Und ich glaube, dass sich beide... Da beide Parteien, Habsburg und Frankreich, grundsätzlich immer eine Gelegenheit gesucht haben, wenn sie dem anderen schaden konnten, eine Partei entweder für jemand anderen zu ergreifen oder direkt, eine militärische oder politische Konfrontation zu suchen. Und
2: wenn man sich jetzt vorstellt, dass in der Schlacht von Solferino natürlich die Österreicher verloren haben, dadurch ist ja dann auch mehr oder weniger die Unabhängigkeit Italiens entstanden und hat sich weiterentwickelt. Und gegen wen hat er verloren? Gegen Napoleon den Dritten. Das wird ihn schon tief getroffen haben. Ja, Ich glaube, er hat danach nie wieder eine eine Armee angeführt. Also der, die Kerbe wird tief gewesen sein. Und wenn man sich dann im Nachhinein überlegt, dass sein Bruder äh, Jahrzehnte später eigentlich auch indirekt durch Napoleon III. in Mexiko als König hingerichtet wurde, dann muss man schon sagen, ist die Begegnung Napoleon III.
1: und Franz Josef I. schon schicksalhaft für Richtig. die Habsburger. Richtig. Dieser Napoleon der Dritte war ja überhaupt eine schillernde Figur. Ähm, wir könnten direkt mal auch eine Folge über ihn machen, weil ja. er hat mit so viel Habsburgern Kontakt gehabt und er hat ja dann, wie du weißt, auch ähm, für ihn ja ein demütigendes Schicksal gehabt mit der Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg. Ja. 70, 71 wurde er gefangen genommen in Kassel. Äh, gefangen gehalten musste dann also sehr viele Gebiete an Preußen abtreten, so seine kriegerischen Auseinandersetzungen am Ende dann doch mit mit einer kräftigen Niederlage geendet sind. Ja, ja. Und Napoleon III. stand bei der Schlacht von
2: Solferino in einem Nachbarort in einem Kirchenturm und hat von dort das Gelände eingesehen und ja ähm, strategische Entscheidungen getroffen. Also er war schon Mann der Tat und äh, hat dadurch natürlich auch sehr, sehr stark in dem Jahrhundert gewirkt. Markus, welche welche Person ähm, hat eigentlich auch noch dieses 19. Jahrhundert bestimmt? So, wenn wir so mal ein bisschen über, über, die, über das Meer drüber gehen und Richtung Westen uns orientieren. Spuck's aus. Die Queen Victoria. Also Aha. ich glaube, das darf man nicht vergessen. Wer vielleicht auch mal eine Folge, wär, die habe schon verzweifelt, Verbindungen zwischen ihr und den Habsburgern gesucht, weil Queen Victoria hat, glaube ich, dieses Jahrhundert wie keine andere Herrscherin beherrscht. Man sagt ja, dass sie zu gewissen Zeiten über mehr als die Hälfte der Menschheit äh, regiert hat. Also auch eine nicht uninteressante Persönlichkeit. Aber sie war in diesem Konflikt nicht involviert. Überhaupt nicht, nein, mhm. überhaupt nicht. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, Zeit der Revolution 1848, das hat auch die Habsburger durcheinander geworfen in vielerlei Hinsicht. Also wie so oft, wenn wir uns in einem Jahrhundert befinden, auch dieses Jahrhundert ist sehr, sehr spannend und sehr bewegt. Und unser Protagonist, der Franz Josef I., hat dieses Jahrhundert voll und ganz im Guten wie im Schlechten erleben dürfen. Ja. Vieles davon haben wir ja schon gehört und vieles werden wir noch hören. Also Markus, der Grund für diese Schlacht ist natürlich die Unabhängigkeitsbemühungen der Italiener, die sehr stark von den Franzosen unterstützt wurden. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass 1848 ja ein revolutionärer Flächenbrand ausgebrochen ist in Deutschland, in Österreich. Und natürlich auch als als äh, Motivator in Italien. Faszinierend für mich ist, dass die Franzosen das Ganze natürlich ja eigentlich möglich gemacht haben. Napoleon III. hat eigentlich einen sehr großen Anteil daran, dass die Italiener dann mit dem Sieg in Solferino die Unabhängigkeit weiter vorantreiben konnten. Aber man muss natürlich auch Weise sagen, Städte wie Nizza, ähm, und auch Gebiete, die so unterhalb der Schweiz liegen, haben natürlich, hat sich Napoleon III. bis heute für Frankreich gesichert. Also er hat es nicht für einen Gotteslohn gemacht. Und ähm, zum Schluss, muss man sagen, war Italien erfolgreich und steht eigentlich als Land nach und nach mit Geländegewinnen so da, wie sie heute dastehen. Ähm, haben ja dann auch nochmal nach dem, Ersten Weltkrieg nochmal äh, Regionen ich will, ich will. dazu bekommen aus, aus Habsburger ja. Reichen. Äh, lass uns da einfach mal Südtirol in den Raum stellen, etwas, was sehr konfliktträchtig war. Also so gesehen hatte eigentlich Italien ab 1848 einen sehr guten Lauf für ihr eigenes Land und haben vieles wieder zurückbekommen, was sie Jahrhunderte vorher verloren haben, an, ich wollte schon fast sagen, Raubrittertum sie, des sie,
1: Mittelalters. Sie, ja. sie, sie, sie. Ja, Thomas, jetzt gehen wir mal an den Ort vielleicht, ja? Ja. Gehen wir mal nach Solferino. Das
2: also, Solferino, was davon. genau, also Solferino ist eigentlich wie ein Freilichtmuseum. Du hast es ja selber schon gesehen. Für mich sehr faszinierend ist, mitten im Ort steht eine Kapelle, so wie sie eigentlich in all diesen Dörfern in Italien immer wieder anzufinden ist. Und wenn man aber in diese Kapelle reingeht, dann betritt man ja ein Gebeinehaus. Und ich habe dasselbe schon mal in Frankreich, in Paris gesehen. Im Untergrund gibt es ja auch diese, diese unterirdischen Schächte, in denen über viele, viele Jahrzehnte die Gebeine gestapelt wurden von den Pariser Einwohnern. Aber das, was ich dort in der Kapelle gesehen habe, das hat mich schon sehr, sehr, schon fast negativ beeindruckt, weil dort die Schädel im Richtig. Endeffekt angeordnet sind und und äh, gestapelt sind, dann sind wieder äh, Fahnen von Österreich und und Italien und Frankreich zu sehen. Und äh, man kriegt so das erste Mal eigentlich einen Eindruck, was es heißt, wenn Zehntausende von Menschen sterben. Ähm, und ich glaube, damals muss man sich bewusst machen, das war ein, ein schlimmes Sterben, weil äh, mit Artillerie und und Mann-gegen-Mann-Kampf war das sicherlich keine ja, schöne Aktion.
1: Nein, ich habe es ja gesehen und ich meine, die Frage ist ohnehin, was so ein Gebeinhaus, was das für eine Ausstrahlung hat und warum man das überhaupt macht, ist, es schreckt natürlich ab. Ich denke, man hat damals ähm, letztendlich Massengräber gemacht und hat diese Massengräber dann irgendwann mal sicherlich ausgehoben und hat halt dann diese diese sterblichen Überreste gesammelt. Und es ist wirklich ein ein Sammelsurium geordnet nach Oberschenkelknochen und Unterschenkelknochen und ja. Schädeln. Ja. Und äh, bei etlichen Schädeln sieht man dann auch die die Todesursache. Äh, also entweder ja. äh, ein Kugel eintritt oder, oder dass der Schädel gespalten wurde. Also sehr makaber, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, andererseits natürlich auch abschreckend und es zeigt einem, dass die Schlachten, wo man immer meint, es hat noch was mit mit Heroismus zu tun und irgendwie ja, ja. so einem Idealismus, gell, dass es einfach nur ein, nur ein großes Schlachten war. Zusätzlich äh, findet man dem Ort einen
2: einen Turm, der zum Gedenken an die Schlacht erbaut wurde und äh, man darf nicht vergessen, dass bei der Schlacht immerhin 150.000 Franzosen, 130.000 Österreicher und noch eine gewisse Anzahl von Sarden gekämpft haben und es natürlich entsprechend viele Tote und Verwundete gab. Ich glaube, wenn man auf dem Turm oben steht, hat man einen wunderbaren Ausblick. Du hast es vorher schon eingangs einmal erwähnt. Und das Dorf, in dem wir uns befinden, ist eigentlich ein Minidorf ja, mit zweieinhalbtausend Einwohnern. Ist das, wirkt das auf mich schon alles sehr verschlafen und eigentlich ist dieses Dorf nur geprägt in Anführungszeichen von den Gedenkstätten, die jetzt mit der Schlacht äh, zu tun haben. Und etwas, was glaube ich wirklich hervorzuheben ist, ähm, sind die Denkmäler anlässlich ja der Gründung und Entstehung des Roten Kreuzes. Und ich glaube, darüber lohnt es sich auch nochmal ein bisschen miteinander zu sprechen.
1: Man hat auch den Eindruck, wenn man auf diesem Turm steht, dass man über die, über diese große Ebene blickt. Ja. Also das ist ja oft so bei diesen Schlachtfeldern, dass man sich natürlich da dort Orte ausgesucht hat, wo man auch ein He Heere von, ich glaube, das waren auf beiden Seiten um die 150.000 Menschen. Das muss man sich mal allein vom Auflauf her vorstellen, was das bedeutet. Und da braucht man ja Platz. Das kann man jetzt nicht auf einem Fußballplatz machen ja, ja. von der Größe, sondern das sind riesige Flächen. Und... Die kann man da überblicken mit verschiedenen Hügeln. Du erinnerst dich an Waterloo, da war es ja auch so. Ja. Ähm, mit Anhöhen und auch Verstecken oder, oder, oder so Dickichten, so Hecken, wo sich dann die Kavallerie verbergen konnte. Und da gewinnt man so einen Überblick. Und jetzt, wie es ja so auf alten Schlachtfeldern ist, ist es sehr ruhig. Als ob da nie was passiert wäre, genau.
2: Grabestelle sozusagen. Genau, ja. Grabestille, die über, dem ganzen, über der ganzen Region hängt. Und ja, ich habe es gerade angedeutet, man läuft dann an, an, an Denkmälern vom Roten Kreuz vorbei. Und der Gründer des Roten Kreuzes, der Henry Dunant, der hatte zur Zeit der Schlacht, und das Faszinierende an der Stelle ist auch, dass er als Geschäftsmann aus Genf einen Termin mit Napoleon III. hatte. Und wenn man sich das jetzt heute mal so vorstellt, der Kollege äh, reitet los in Genf und reitet nach Solferino, um Napoleon III. zu äh, anzutreffen. Ich habe dann mal versucht herauszufinden, was er überhaupt für ein Geschäftsmann war. Ja? Hat er Tücher verkauft oder sonst irgendwas? Er war, glaube aus heutiger Sicht ein, ein Investor, der mit Geschäftsmodellen äh, hausieren gegangen ist und wollte wahrscheinlich den Napoleon den Dritten als Investor gewinnen und in seiner Suche äh, nach Napoleon den Dritten ist er in Solferino am Nachmittag also oder ja zum Ende der Schlacht mehr oder weniger mitten in das Schlachtgeschehen gekommen und äh, hierzu würde ich gerne einen einen Text äh, einspielen der von ihm niedergeschrieben wurde, um ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, was er eigentlich vorgefunden hat.
3: 1859, Solferino. Haben Sie schon einmal eine Schlacht gesehen? Ich meine nicht auf Bildern, sondern in Wirklichkeit. Nah genug, dass man nicht nur das Schießen, sondern auch das Trampeln der Pferde und das Schreien der Soldaten hört. Und doch fern genug, um nicht hineingezogen zu werden in das Getümmel. Ich habe eine solche Schlacht gesehen, als ich ein junger Mann war und auf einer Geschäftsreise den französischen Kaiser Napoleon III. treffen wollte. Ich war in Solferino. Und genau dort trafen die Franzosen als Verbündete von Piemont-Sardinien auf die österreichischen Truppen. Ich sah, wie die Armeen gegeneinander kämpften. Ein zuerst faszinierendes, dann aber ein entsetzliches Schauspiel. Nachdem die Kanonen verstummt waren und der Rauch sich verzogen hatte, ein Schlachtfeld, übersät mit Toten und Verletzten. Man hörte sie wimmern und schreien. Ich musste etwas unternehmen. Ich eilte in die Stadt Castellone und überzeugte Männer und Frauen, vor allem Frauen, aufs Schlachtfeld zu kommen und den Verwundeten, die von ihren Truppen im Stich gelassen worden waren, zu helfen. Da lagen die Soldaten im Dreck und im Blut. Was spielte es für eine Rolle, ob einer ein Franzose, ein Sarde oder ein Österreicher war? Tutti Fratelli, alles Brüder, riefen die Frauen von Castellione und leisteten Hilfe, wo sie konnten. Später beschrieb ich die Schlacht in einem Büchlein und meine Erzählung mündete in der Forderung mit einem internationalen Abkommen, die Kriegsopfer zu schützen. Und alle Länder sollten Hilfsgesellschaften gründen, die, nach dem Vorbild der Helfer und Helferinnen von Castellone Freiwillige ausbilden, die erste Hilfe leisten konnten. Haben Sie schon einmal eine Schlacht gesehen? Man vergisst die Bilder der Opfer nicht. Tutti Fratelli.
1: Thomas, ja, sehr beeindruckender Text, finde ich. Ja. Und... Im Grunde genommen, ja, die die Geburtsstunde einer, einer Organisation, die, was weiß ich, wie viel Millionen Menschen leben, wahrscheinlich seither schon gerettet hat. Also die, glaube auch jeder kennt. Die und jeder kennt. Und, ähm, das Rote Kreuz ist ein Symbol
2: mit einer Wirkkraft, die die fast nicht zu übertreffen ist. Und es findet ja auch jedes Jahr in Solferino ein, ein Jahrestreffen statt, Dort kommen aus der ganzen Welt Mitarbeiter und, und äh, Unterstützer des Roten Kreuzes vorbei. Und ich glaube, das ist schon mal sehr, sehr beeindruckende äh, Veranstaltung, wenn dort einfach nochmal an den Gründer äh, gedacht wird. Und eins darf man nicht vergessen, er hat nicht nur auf dem Schlachtfeld festgestellt, dass da ein großes Leid ist, er ist aktiv geworden und ist in einem Nachbarort äh, in der Kirche, hat ein Behelfshospital aufgebaut hat mit den mit den Einwohnern des Dorfes und der Umgebung vielen vielen Menschen versucht noch zu helfen vielen Verletzten versucht zu helfen vielleicht dem einen oder anderen auch den Sterbensprozess vereinfacht und aus dieser Erfahrung heraus ist diese ganze Organisation entstanden die wirklich nur aufgrund seiner Intervention mehr oder weniger eigentlich das darstellt, was
1: es heute ist. Ja, und wenn man sich überlegt, dass bei diesen Schlachten und gerade in Solferino die Soldaten eigentlich nicht direkt auf dem Schlachtfeld gestorben sind, natürlich ja. gab es da auch Tote, sondern die weitaus größte Anzahl ist ja die Tage danach gestorben. Durch eine schlechte Wundversorgung, die hatten also dann infizierte Wunden. Die hygienischen Verhältnisse waren ja katastrophal damals. Die haben dann Seuchen bekommen oder sie sind schlichtweg verhungert oder verdurstet, weil sich einfach niemand, man kann sich das heute nicht vorstellen, weil sich einfach niemand auf dem Schlachtfeld um diese Menschen gekümmert hat. Die Armee ist abgezogen. Es war überhaupt kein... Ich sage jetzt mal, Chorgeist da, seine seine Gefährten, seine seine Soldaten zu retten und uns ihnen zumindest das Sterben zu erleichtern. Das hat mich schon auch sehr ja betroffen gemacht, muss ich sagen, dass, dass das damals überhaupt ja. nicht nicht dann gedacht wurde. Man hat diese Menschen einfach, ich sag's mal ganz krass, auf dem Schlachtfeld verrecken lassen. Aber Markus kann es aber ein bisschen daran liegen,
2: dass in der Zeit ähm die Denkweise so war, dass man einen gewissen Stolz hatte, wenn man auf dem Schlachtfeld sterben konnte. Also ich habe immer so das Gefühl, dass man in der Zeit die Soldaten in die Schlacht geschickt hat und äh, jeder, der dann äh, in die Schlacht gezogen ist, wenn es überlebt hat, dann ist er als Held rausgekommen und wenn er gestorben ist, war er auch ein Held. Also es war eigentlich gerade wurscht, was passiert. Man hat die Menschen eigentlich sofort vergessen, nachdem sie losgelaufen ja. sind, weil sie waren ja schon mehr oder weniger Helden, egal wie.
1: Ich glaube, dass das mit dieser Schlacht, weil sie eben auch dann diese geschichtliche Erwähnung hat und mit der Gründung vom Roten Kreuz, dass dass diese Pseudoromantik und dieses dieses heldenhafte Sterben auf dem Schlachtfeld ja. ein für allemal vorbei war. Ja. Und und sagen wir mal, der, das Super-Extrem sich ja dann in den Schlachten des Ersten Weltkrieges gezeigt hat, wo das ja nochmal potenziert wurde im Grunde genommen, das, das Leiden und das Sterben auf dem Schlachtfeld oder im Schützengraben. Und man kann, glaube ich, immer wieder feststellen, der
2: Mensch lernt gar nichts aus diesen Erfahrungen. Du hast gerade den Ersten Weltkrieg benannt. Man kann das gerade so weiterführen. Der Zweite Weltkrieg hatte auch an Schrecklichkeit, nichts zu ähm, unterbieten. Und wenn man dann noch weitergeht in die heutige Zeit, braucht man sich, glaube ich, aktuell nicht überlegen, was gerade in der Ukraine passiert, was nichts anderes ist, wie es damals war. Artillerie, Soldaten, die kämpfen, die sterben, sinnlos sterben. Also somit lernt der Mensch, glaube ich, nie was daraus. Nur die Wahl der Waffen wird sich verändern und die Brutalität, aber sonst eigentlich gar nichts. <musik> Ja, Markus, wir kommen äh, zum Ende der heutigen Reise an den Gardasee und ähm, ich muss gerade feststellen, ich habe mir ein paar Anekdoten notiert, aber viele davon haben wir jetzt schon irgendwie ver verlabert, mehr oder weniger. Dann
1: habe ich noch eine. Hau eine raus. Ähm, kennst du den Radetzky-Marsch? Ja, der sagt mir was. Ich rede es aber nicht von dem Musikstück von Johann Strauß, mhm. sondern ich rede vom Buch von ja. Josef Roth, Radezke-Marsch. Und äh, da ist die Schlacht von Solferino äh, ja, ein Kernthema. Es geht letztendlich um den Untergang der Habsburger Monarchie, also dieser schleichende Prozess, was wir ja auch schon oft angesprochen hatten in unserem Podcast, also mhm. dieser Untergang dieses Vielvölkerreichs, der sich spätestens mit dieser Schlacht von Solferino zumindest schon angedeutet hat. Das ist eine Zäsur, da bin ich mir ganz sicher, in, im Habsburger Reich gewesen, diese Niederlage. Und der Held, ein Herr von Trotter, kommt aus einer Familie, und bei der, der ich glaube, der Opa vom vom Held des Romans äh, galt als der Held von Solferino, weil er dort den Franz Josef, den jungen Franz Josef vor dem Tod bewahrt hat, indem er ihn weggezogen hat, als ein französischer Dragoner auf ihn gezielt hat und der Schuss äh, streifte ihn dann nur. Ähm, ich glaube, das ist... Tatsächlich eine Anekdote. Ja.
2: Aber äh, du, du siehst mich gerade schmunzeln, während du die Geschichte erzählst. Ich habe ähm, in YouTube ein paar Filme dazu angeschaut. Und unter anderem kam dann ein Film über äh, genau das Thema, was du gerade schilderst. Und das kam für mich so realistisch rüber, dass ich nochmal nachgelesen habe, ob das jetzt wirklich passiert ist. Und irgendwann ist mir dann auch mir klar geworden, dass es hier um eine Romanfigur geht. Und... Äh, es ist aber ein Roman, der, glaube ich, diese Zeit ganz gut widerspiegelt und der ja schon irgendwo was ähm, Prophetisches hat, weil er ja vorher, was er etwas vorhergesehen hat, was ja dann auch später eingetroffen ist. Ja. Richtig. Cool. Also eine Anekdote hätte ich noch auf Lager, die wir noch nicht äh, zum Besten gegeben haben. Es gab eine Prinzessin Maria Theresa von Turn und Taxis. Okay. Ein wunderhübsches, wohlsituiertes äh, Prinzesschen, welches tatsächlich bei der Schlacht von Solferino ähm, ebenfalls als Krankenschwester auf den Schlachtfeldern unterwegs war. Du hast es vorher sehr eindrücklich beschrieben, dass die Soldaten in ihrem Todeskampf und, oder auch in ihren schweren Verletzungen einfach auf dem Schlachtfeld liegen geblieben sind. Und auch sie hat sich äh, dazu berufen gefühlt, diesen Verwundeten irgendwo eine Unterstützung zu geben, irgendwo eine Ansprache zu geben. Und sie hat auch das Frauenbild für die Seelsorge auf dem Schlachtfeld auch weiter geprägt und verändert. Und ich glaube auch, nach und nach sind ja dann auch diese ganzen krankenschwester entstanden, die ja alle irgendwo ihren Ursprung haben im Leid auf Schlachtfeldern. Ja, fand ich auch ganz interessant, dass es doch auch in adligen Kreisen Menschen gab, die helfen wollten,
1: auf ihre Art und Weise. Ja. Ja, Thomas, ich glaube, wir kommen zum Schluss. Ich, ich würde einfach mal sagen, du hast uns heute einen Ort mitgebracht, der in, in verschiedenster Hinsicht, glaube ich, wirklich eine Zäsur darstellt. Ja. Zum einen für die Habsburger, wir haben es eben schon erwähnt, der Anfang vom Ende, können wir das, glaube ich, so stehen lassen. Franz Josef hat, oder die Österreicher, kann man sagen, danach keine einzige Schlacht mehr gewonnen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Und es gab noch einige. Ein Dämpfer für den für den jungen Monarchen, gar keine Frage. Der bis daher eigentlich so als der Strahlemann galt, gell? mit äh, adretter Uniform, adretten Auftreten, hübscher Ehefrau, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ja. war es nicht. Österreich hat erhebliche Gebiete abtreten müssen, die ihnen wehgetan haben müssen, denn Oberitalien war, so wie auch heute, eine ne sehr lukrative Region. Ja. Und auf der anderen Seite, glaube ich, mit Solferino, eine Zäsur, dass die Schlachten, wie man sie zuvor geführt hatte, ähm, seither nicht mehr stattgefunden hatten haben, dass man sich glaube ich, auch bewusst geworden ist, was, was auf diesen, auf diesen Schlachtfeldern geschieht und dass das auch in die Öffentlichkeit getragen wurde mhm. durch, die Gründung von einer Organisation und ich glaube auch von diesen in Genf ist ja auch so eine Völkerrechts, wie nennt man's Verordnung oder 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 Konvention. Tate, ja. ja, damals schon, dass man also gewisse, es mal, lapidar Spielregeln aufgestellt hat nachdem, wie man also Kriegsgefangene und Verwundete behandeln muss. Das ist also damals festgelegt worden. Ich meine, es hat leider nicht dafür gesorgt, dass keine Kriege mehr sind und auch keine schlimmen Schlachten. Aber es hat die Welt, glaube ich, schon ein bisschen besser gemacht, diese furchtbare Schlacht. Ja, es hat die Menschenrechte auf Schlachtfeld wieder zurückgebracht. Und ich finde es toll, dass du einen Ort gewählt hast, den wir allgemein mit Sommer und äh, italienischer Belezza und äh, Spaghetti-Eis und Bötchen fahren und Verona und also eigentlich so viele schöne Sachen und 20 Kilometer weiter weg findet ja. sich so ein Ort, den, den eigentlich fast niemand kennt und äh, ich bin dankbar, dass du das jetzt hier angebracht hast, weil ich glaube vom Gardasee ist es ein halbes Stündchen mit dem Auto und ähm, ich fände es eigentlich schön, wenn der ein oder andere sagt, Mensch, heute machen wir mal einen Ausflug und halten da mal kurz inne und ähm, ja, denken an diese Tausende, Zehntausende Menschen, die dort ihr Leben verloren haben. Und
2: äh, welcher Scheideweg der Geschichte an der Stelle seinen Lauf genommen hat, das ist glaube ich auch die das Beeindruckende an solchen Orten und Markus, vielen Dank für deine Zusammenfassung und vielen Dank für deine heutige Motivation, dorthin zu reisen. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir den einen oder anderen angesteckt haben, diese, diese halbe Stunde auf sich zu nehmen, um vom, vom See nach Solferino zu fahren und vielleicht dort einen Kaffee zu trinken und sich ein bisschen mit Geschichte auseinanderzusetzen. Ja, vielen Dank, Thomas. Danke Bis dir. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ich Tschüss. freue mich auf deinen nächsten Reisebericht.